0: Partie 5, qu'est-ce qu'un bon entretien Alors c'était pas prévu, mais on va peut-être creuser la question du recrutement avec toi parce que t'as l'air vraiment, vraiment, vraiment à jour là-dessus. Est-ce que, est-ce que t'as déjà raté un recrutement Et euh, même enfin, peu, Si plus je dire, me suis déjà planté en recrutant quelqu'un. Plus, ouais, comment tu te plantes alors oui, je me suis déjà plantée, mais en fait, je suis bien contente de l'avoir fait parce qu'au moins, je ne ferai plus les mêmes erreurs. Ouais. C'est justement... Euh, Ce n'est pas des choses trop trop graves, mais c'est quand te, tu t'emballes vraiment sur la personne en projetant des choses. Peut-être une grille de lecture personnelle, qu'il se passe un truc émotionnel pendant l'entretien et du coup, tu, je sais pas, tu t'identifies mmh. quelque part ou quoi. Donc du coup, tu vas projeter des valeurs, des choses qui en fait, rationnellement, ne faisait pas partie de l'entretien et la personne peut-être ne les a pas, ne les incarne pas. Mais toi, tu t'emballes en te disant « mais je vais lui laisser sa chance, elle s'est drivée jusque-là, etc. Et, » et, et je me suis plantée une paire de fois, euh, comme tout le monde. Hein, euh, et ça fait du bien de se planter parce que là, je me dis euh, « maintenant, j'analyse avec le recul ». C'est pas tout de se planter. Euh, bon, après, il faut en payer les conséquences. Et, euh, et c'est pas très agréable sur le coup parce que clairement t'as quelqu'un à côté de toi et ça m'est arrivé de regarder la personne en disant excuse-moi en fait tu fais quoi là parce que j'ai aucune idée de ce que tu fais de tes journées Et là, tu te dis ah ouais, en fait, je suis pas du tout une bonne manager parce que je ne sais pas ce que je fais. Euh, Et c'était il y a longtemps, mais clairement, ça m'a aidé à à mettre au clair. En fait, euh, c'est bien de se planter, mais surtout de de tirer les conclusions et de se dire ok, qu'est-ce qui a balisé, quels sont les points d'étape que j'aurais pu voir et que j'ai pas vu venir euh, pour se planter à ce point. Et bon, là, en l'occurrence, c'était une une stagiaire, c'était une stagiaire, donc il n'y avait pas beaucoup d'enjeux, mais. Mais se dire euh, « Ok, je vais essayer d'être beaucoup plus rationnelle, ne pas m'emballer et vraiment écouter ce qui se passe » écouter les silences aussi, mais écouter ce qui se passe dans l'entretien, je prends des notes, en fait, hein, mais pas euh, genre des résumés de ce que la personne dit, mais plus des notes, des, des, des perceptions que j'ai, et, et de démêler le rationnel, surtout quand on recrute beaucoup sur les soft skills, oui. de l'irrationnel, de l'émotionnel, de la projection qu'on peut faire, on est des humains, hein, les recruteurs, on n'est pas des machines, et, euh, et voilà. Et en fait, je crois que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et je crois que je me plante de moins en moins. Et tout de suite, maintenant, j'arrive à voir euh, les zones de vigilance euh, où, euh, parfois, tu peux aussi avoir un super candidat en face de toi, mais te dire ben, « La personne est parfaite, mais ce n'est pas ça que je veux. » Qu'est-ce que tu entends par rationnel Parce que tu es quelqu'un qui recrute, j'imagine, beaucoup à l'intuition mmh la perception, mm. et comment tu viens mettre du rationnel, et qu'est-ce que t'entends par rationnel bah, Rationnel, c'est ne pas s'emballer sur, justement, euh, en se disant, ouais, les soft skills, etc., ne pas projeter des choses, essayer de rester rationnel au sens où, euh, voilà ce qui s'est passé pendant l'entretien, voilà ce que j'ai perçu, voilà ce que j'en conclus mais, mais euh, avec des faits, en fait, quand même, euh, rester sur des faits euh, concrets, euh, des exemples, des mots, moi j'aime bien noter euh, deux mots que j'ai entendus, ou parfois un mot, s'il revient souvent dans l'entretien mm. ou quoi, c'est important. Donc vraiment se baser sur des choses rationnelles, et aussi une part d'irrationnel parce qu'effectivement, comme je le disais à l'instant tu peux avoir un candidat qui est bien sur tout rapport qui est parfait, qui coche toutes les cases mais où tu te dis, je ne sais pas pourquoi, je sens qu'il y a un truc donc soit c'est un truc par rapport au candidat soit si la personne est vraiment parfaite euh, se dire, bah, ça ne va peut-être pas matcher avec l'équipe parce qu'en fait, quand tu recrutes, tu ne recrutes pas un individu comme ça pour une mission, tu recrutes pour ton équipe. Et moi, j'ai un devoir de responsabilité envers l'équipe aussi, et de me dire, mais est-ce que cette personne, elle va matcher Et moi, j'aime bien aussi faire des cocktails dans l'équipe. C'est-à-dire que j'ai des gens très calmes, très doux, et qui ont vraiment une douceur, et en même temps, j'ai des gens combatifs et sportif et te dire bah, comment est-ce que tu arrives et pour moi c'est ça qui est intéressant justement c'est la confrontation de ces gens là et se dire est-ce qu'elles vont bien s'entendre alors oui elles partagent des valeurs des, hein, du sens euh, voilà euh, mais aussi comment est-ce qu'elles vont interagir et moi ça m'intéresse justement de confronter des univers différents et franchement j'ai une équipe de gens mais qui sont Tellement différents les uns, les, un, les unes. J'ai deux garçons sur 27 personnes dans mon équipe. Euh, totalement différentes. Et en fait, c'est cette différence-là qui crée la créativité, l'agilité, l'empathie pour nos clients, pour mieux les comprendre. Et qui fait, euh, le, le, qui fait ce mélange que je trouve passionnant. Tu es une personne avec des convictions extrêmement fortes aussi. Donc ça peut, euh, d'une part, heurter des personnes déjà existantes. Ou alors... Toi, te faire recruter des gens qui ne partagent pas tes convictions Il y a deux questions, encore une fois. Des... <rire> Euh, c'est pas facile tous les jours, hein, ça a l'air. Au sein de mon équipe, ça se passe super bien parce que je passe beaucoup de temps euh, justement à faire en sorte que, que que les gens travaillent bien ensemble. Puis après, moi, mon poste aujourd'hui, enfin, je suis membre du codir et je pense que ma valeur ajoutée, elle est pas sur euh, euh, ta valider euh, la newsletter de demain, etc. Même si j'essaie d'avoir un œil, mais franchement, ma valeur ajoutée, elle est ailleurs. Donc, il faut aussi à un moment euh, prendre de la hauteur par rapport au micro-management et laisser faire. <coughs> je pense que c'est important de recruter des gens plus intelligents que soi plus expert que soi, pour faire le travail. Et moi, je me vois plus comme une facilitatrice, quelqu'un qui va apporter de la hauteur de vue, de la vision. Alors oui, un regard, une expérience, une relecture, mais aussi apporter du sens, du contenu pour pouvoir embarquer l'équipe avec moi. Et en tant que, que, que leader, je crois que c'est ça, euh, notre rôle. Et pas le micro-management. Il y a une grosse différence entre, entre leader et, et manager. Tu as... Hum... On a beaucoup parlé des soft skills euh, que tu permets à, à, des, à des adultes de travailler aujourd'hui avec la school. Comment est-ce que tu fais en sorte que tes managers, ils sachent aussi cultiver ces soft skills, ces euh, nature et découvertes bah, Je crois, alors je ne dis pas que je suis exemplaire, hein, je suis loin d'être parfaite, mais je crois que c'est important de l'inculquer et en fait qu'après il y a un effet miroir forcément. Euh, avoir des conversations régulières avec les gens, percer, quand, dès qu'on sent qu'il y a la moindre zone d'ombre ou quoi, c'est y aller moi, j'adore les conversations qui grattent aussi, en fait. Et je crois que c'est hyper important de donner un feedback régulier, ne pas attendre une évaluation ou quoi. Moi, je donne du feedback en permanence. Je prends mon téléphone, parfois un peu tard ou tôt ou quoi. Hop, tu donnes un feedback et après, on passe à autre chose, en fait. Et, euh, et travailler avec des gens qui sont totalement... Pour moi, feedback is a gift. Et c'est hyper important, en tout cas au sein de mon équipe, de travailler avec des gens qui sont alignés avec ça, et c'est le cas, j'ai une équipe vraiment de personnalités Enfin, c'est, c'est, c'est des personnes ou des personnalités mais formidables, mais après en interne au sein de la boîte, moi je suis arrivée chez Nature Découverte, la boîte avait 30 ans hein, euh, donc il euh, bah, y en a qui sont là depuis longtemps et qui n'ont pas forcément la même culture moi j'avais une culture très start-up innovation, alors luxe aussi, mais, mais surtout euh, euh, innova- innovation je trouve, et arrives euh, et, et as des gens qui sont là depuis longtemps et qui n'ont pas forcément envie de changer, et, et et, et tu peux entendre des choses comme « On a toujours fait comme ça, alors ben, on continue ». Et moi, c'est des choses qui me heurtent profondément, en fait. Et, et du coup, ben, c'est, euh, aller au clash, ça ne sert à rien. Ça ne sert ni la boîte, euh, ni les gens, euh, ni la cause pour laquelle on travaille. Mais c'est justement... Euh, moi, j'en apprends tous les jours aussi, faire preuve de patience, d'empathie, de diplomatie, de, de, pour pouvoir embarquer les gens euh, avec...